0: Il y a des personnes qui cristallisent la colère parce qu'elles se mettent en opposition à un modèle dominant. Et vous remarquerez que plus il y a de vérité dans leurs propos, plus la réaction est haineuse. « Qui sème trop aisément du mépris pour les autres ?» disait un proverbe danois. Avoir sa vision du monde ne suffit pas, il faut l'imposer puisque c'est la seule solution. Ceux qui ne la respectent pas seront sanctionnés et ceux qui en montreront les défauts serviront de bouc émissaire. Ça peut paraître simpliste, mais dans un système manichéen, donc construit sur le bien et le mal, les douze agneaux du bon côté de la clôture peuvent vite devenir des loups. Alors pourquoi ne pas directement prendre le costume du loup pour dénoncer la bergerie Bienvenue dans Blues from the News. You may turn your après un épisode où on regardait la violence avec un recul historique, prenons cette fois une approche beaucoup plus frontale. Si vous pensiez qu'on allait aborder ici des sujets légers, vous vous êtes trompé de cuisine. Malheureusement, et je préfère le dire crûment, en art il faut souvent mettre les pieds dans la merde du monde pour qu'elle éclabousse ses responsables. L'avortement est un de ces sujets qu'on regarde souvent avec gêne, où l'on voudrait dicter froidement comment gérer une épreuve personnelle. Mais comment peut-on s'exprimer quand on n'y est pas confronté physiquement Qui peut fixer les limites de sa grossesse sinon soi-même La pratique de l'avortement est millénaire, la législation très récente, la prise en charge de plus en plus précise et la morale a toujours son mot à dire. David Gunn était un gynécologue obstétricien qui pratiquait des avortements dans le sud-est américain. Une pratique très impopulaire dans cette partie du pays avec des moyens très limités. Comme beaucoup de ses collègues, le Dr Gunn faisait face aux plaintes, aux harcèlements, aux menaces de mort, mais continuait à apporter service à ses patientes. On a même fait circuler sa photo avec l'inscription Wanted et son numéro de téléphone. En février 1993, il ouvre ses locaux dans la ville côtière de Pensacola en Floride. Sa clinique est seulement la deuxième de cette ville de plus de 50 000 habitants à pratiquer les avortements. Il existe bien d'autres centres pour aider les femmes à gérer leur grossesse, mais dont l'objectif est surtout de leur faire changer d'avis. À Noël 1984, des activistes ont même fait exploser les bureaux de médecins et d'une clinique de Pensacola. Il est devenu habituel que des militants viennent prier, chanter, crier sur les professionnels et les femmes qui viennent les consulter. Le 10 mars 1993, une manifestation anti-avortement se tient devant la clinique du Dr Gunn à Pensacola. Celui-ci sort de sa voiture et arrive devant la petite foule en colère qui porte des panneaux « David Gunn tue des bébés ». Soudain, un homme en pleine prière s'approche du docteur et lui tire trois fois dans le dos en hurlant « Ne tue plus de bébés ». La police, contactée pour disperser la foule, arrive après l'incident. Michael Frederick Griffin se rend immédiatement et est incarcéré. Entre temps, David Gunn décède dans un hôpital voisin. À l'époque, le Washington Post dira qu'il s'agissait du premier assassinat du genre aux états unis de droit de droit de Un nouveau... Griffin avait annoncé lors de la dernière messe de sa congrégation qu'il voulait que le docteur donne sa vie pour Jésus. On le sait de la bouche de John Burt, pasteur de l'église, leader anti-avortement et ex-membre du Ku Klux Klan, et qui sera d'ailleurs suspecté durant le procès de Griffin de lui avoir lavé le cerveau. Le jeune activiste sera condamné à la prison à vie. L'année suivante, le gouvernement américain fera passer une loi pour la liberté d'accès à l'entrée des cliniques. Elle empêche de bloquer les gens à l'entrée, de faire des menaces, de vandaliser, mais pas de manifester, de distribuer des prospectus ou de crier. Pendant ce temps, une trentaine de leaders anti-avortement ont signé une déclaration qui estime que tuer des médecins qui pratiquent l'IVG est justifiable. Un révérend va même tuer un docteur et un bénévole dans une autre clinique de Pensacola. Si votre cerveau sature tel une bouilloire en pleine ébullition, vous n'êtes pas seul. Le jeune Brian Warner, chanteur d'un groupe de rock émergent sur la scène floridienne, n'avait jamais vu un acte aussi hypocrite. Tuer quelqu'un en se disant pro-vie. Il dira plus tard, ça m'a presque fait rire mais ça m'a rendu fou. Quand on y pense, c'est tellement à l'envers. Malgré toute la croyance chrétienne qu'il faut aimer son ennemi et tout ça. Il se baladait régulièrement en voiture et croisait souvent des manifestants contre l'avortement. Notamment, il se rappelle d'un vieux mec qui avait l'air d'être sur son lit de mort, à se demander pourquoi il tenait à être pro-vie puisqu'il serait mort avant que l'enfant naisse. Alors il lui a fait une blague. Il lui a apporté un soi-disant « message du diable », mais dans sa main, il avait caché un gadget de magie qui jetait des boules de Watt enflammées. De quoi faire fuir le vieil homme. Brian a le goût du choc, il en a fait le propos et l'esthétique de son groupe, Marilyn Manson and The Spooky Kids. Depuis trois ans, leur métal industriel ultra-graphique et violent s'est acquis une solide fanbase locale, parmi la scène hardcore. Mais ils n'ont pas encore percé. Le déclic, c'est quand Trent Reznor, Monsieur Nine Inch Nails, le fait signer en ce début d'année 92 sur son label. Le premier album de Marilyn Manson sera une critique viscérale d'un modèle qui se pense parfait. Portrait of an American Family, portrait d'une famille américaine, avec un morceau directement lié à l'homicide du docteur, Get Your Gun. La méthode est claire, il prend tout à revers, il frappera les femmes au foyer, tuera les provis et plus largement récoltera ce que la société a semé, notamment à travers la télé. Il incarne la violence qui lui a été enseignée par une Amérique capable d'afficher une morale religieuse tout en prônant l'usage des guns. La phrase titre « Get your gun » exprime donc à la fois l'idée de prendre son flingue et de choper les médecins comme le docteur Gun. L'interprétation est incisive, la musique irritante, dissonante, les mots du refrain sont très bien appuyés, comme des coups de marteau syncopés. La pseudo-morale marche très bien dans les talk-shows pour les faibles, mais vos jugements sélectifs et vos postures de gens bien n'ont aucun putain de sens pour moi. Ce message tient toujours bien debout aujourd'hui puisque l'hypocrisie morale est visible en pleine écoute du morceau. D'un côté YouTube censure les fuck et autres goddamn mais il laisse le sample du suicide en direct à la télé d'un homme politique américain, une vidéo qui d'ailleurs elle est complètement disponible sur la plateforme. Les gros mots c'est pas beau mais une balle dans la bouche ça passe. En 1995, c'est Mudhoney qui partagera le point de vue de Manson avec FDK Fearless Doctor Killers, en appuyant encore plus sur l'hypocrisie. Sauver le bébé, tuer le docteur, et quand l'enfant sera né, il se démerde. Et s'il devient un criminel, je ferai en sorte qu'il se fasse électrocuter. Dans mon innocence de gentil nounours, je pensais que l'avortement était un sujet assez consensuel dans le monde de la musique. Bêtement, j'avais l'impression que ceux qui parlent de sujets sociaux dans leurs chansons sont censés soutenir la liberté de choisir pour soi-même. Eh bien, quels que soient les styles musicaux et les périodes, le débat est très très ouvert. Je vous passerai une longue liste de morceaux sur le sujet où vous pourrez vous rendre compte que beaucoup d'artistes ont plus envie de parler de morale que de compassion. Pour revenir à Manson, il va devenir l'ennemi de l'extrême droite américaine, en quelque sorte leur Satan à eux comme il l'avait promis aux vieilles activistes en début de carrière. Sa notoriété nationale va lui attirer les foudres des organismes religieux, les associations parentales et les représentants politiques. Il est le nouveau représentant d'une contre-culture à condamner. Il n'est pas l'apôtre du bon sens, mais il déconstruit avec nihilisme les soi-disant fondements des états unis alors si on n'arrive pas à faire interdire ces concerts, on racontera que le groupe organise des sacrifices d'animaux et des viols sur scène. Et puis au printemps 1999, quand deux ados font une tuerie de masse dans leur lycée de Columbine au Colorado, on trouvera le moyen de dire qu'ils étaient fans de Marilyn Manson, même si ce n'est pas le cas pour trouver un bon bouquet émissaire. Et puis il y a aussi les jeux vidéo et Matrix, mais surtout Manson. Le chanteur répondra à la polémique dans le magazine Rolling Stone en rappelant l'histoire de Get Your Gun. C'est typiquement le genre de message un peu positif que les sensationnalistes comprennent de travers comme une apologie des choses que je dénonce. Get Your Gun serait une incitation à prendre son flingue, mais pas la culture des armes, pas la médiatisation à outrance. Pourtant si Charles Manson peut autant faire la une des journaux que Marilyn Monroe, évidemment que les deux tueurs allaient être en couverture des magazines. Plus de 20 ans après, les tueries de masse sont devenues monnaie courante, et les actions violentes contre les médecins et planning familiaux n'ont pas cessé. Aujourd'hui, les restrictions sur l'avortement se multiplient aux États-Unis, quand celles sur les armes peinent à être votées. On peut faire le choix d'acheter un fusil, venir se planter devant une clinique et décider qui a le droit de vivre. C'est apparemment plus simple que de vouloir stopper une grossesse. Je vous propose une nouvelle fois de garder quelques paroles marquantes de ce morceau, et ici c'est bien le refrain qui peut s'adapter à toutes les formes d'hypocrisie médiatique et morale. The Pseudo-morals work real well on the talk shows for the but your selective and good guy badges don't mean a fuck to me. » La pseudo-morale marche très bien dans les talk shows pour les faibles, mais vos jugements sélectifs et vos postures de gens bien n'ont aucun putain de sens pour moi. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Blues from the News. Je vous rappelle que cette chronique est bien là pour donner de la perspective. à chacun de savoir apprécier la forme et le fond, qu'on soit d'accord ou non. N'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite. ta Culture est membre du label PodCut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors PodCut est fait pour vous